0: Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples se rendirent dans un domaine dont le nom était Gethsémani, Et il dit à ses disciples, « Restez ici, tandis que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici, éveillés. » Puis, s'avançant un peu, il se prosterna sur le sol. Et il priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, » À vous, tout est possible, éloignez de moi ce calice. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. Puis il revient et trouva les disciples endormis. Et il dit à Pierre, Simon, vous dormez Vous n'avez pu veiller une heure Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau il s'éloigna et fit la même prière. Puis il revint et de nouveau les trouva endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Et il ne savait que lui répondre. Quand il revint pour la troisième fois, il leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous, l'heure suffit. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est là, celui qui me livre. » Il parlait encore que Judas Iscariote, l'un des douze, s'approcha et avec lui une foule portant des épées et des bâtons, envoyés par les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signe. Il avait dit « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de lui et lui dit, « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit, « Comme pour un brigand, vous êtes sorti avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours, j'étais près de vous, enseignant dans, la, dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures s'accomplissent. » Alors ses disciples, l'abandonnant, s'enfuirent tous. Un jeune homme le suivait, revêtu seulement d'un drap. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit nu de leurs mains. Ils ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se réunirent. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand prêtre. Il était assis avec ses gardes auprès du feu et se chauffait. Cependant, les chefs des prêtres et le conseil tout entier cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui mais leurs témoignages ne correspondait pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire. Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et après trois jours, j'en pâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais leurs témoignages ne concordaient pas. Le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. Vous ne répondez rien aux accusations portées par ces gens contre vous? Mais lui se taisait et il ne répondit rien. De nouveau le grand prêtre l'interrogea et lui dit. Êtes vous le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit. Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant avec les nuées du ciel. Le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, Qu'avons-nous encore besoin de témoins Vous avez entendu le blasphème Qu'en pensez-vous Tous le condamnèrent, comme méritant la mort. Certains se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, et à le frapper du poing en lui disant, Faites le prophète. Et les valets lui assénaient des soufflets. Comme Pierre était en bas dans la cour, arriva une des servantes du grand prêtre. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et dit « Vous aussi, vous étiez avec Jésus le Nazaréen. » Mais il nia et dit « Je ne sais pas, j'ignore ce que vous voulez dire. » Il sortit à l'extérieur dans le vestibule et le coq chanta. La servante le vit et recommença à dire aux assistants « Celui-là en est. » Mais il nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient là disaient à leur tour à Pierre « Pour sûr, vous en êtes, car vous êtes galiléen. » Alors il se mit à lancer des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois. » Et il se mit à pleurer. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le saint tout entier. Puis, ayant lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Vous êtes le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Vous le dites. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Vous ne répondez rien Voyez combien d'accusations il porte contre vous. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était dans l'étonnement. Or, le jour de la fête, il avait coutume de leur accorder la liberté d'un des prisonniers, celui qu'il réclamait. Il y avait alors un nommé Barabbas, emprisonné avec les émeutiers, et qui avait commis un homicide au cours de l'émeute. La foule monta et se mit à réclamer à Pilate ce qu'il leur accordait toujours. Il leur répondit, « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Car ils comprenaient que les chefs des prêtres l'avaient livré par jalousie. Mais les chefs des prêtres soulevèrent la foule pour qu'il leur libéra plutôt Barabbas. Pilate prit de nouveau la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse du roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent, « Crucifiez-le !» Pilate leur dit, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils criaient de plus en plus fort, « Crucifiez-le !» Pilate, voulant contenter la foule, en libéra Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur de la cour du prétoire, et ils rassemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et le coiffèrent d'une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs! Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et, fléchissant les genoux, se prosternaient devant lui. Quand ils se furent moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Ils emmenèrent Jésus pour le crucifier. Et ils requièrent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, qui venait de la campagne, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils le conduisent au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit le lieu du crâne. Ils lui donnèrent alors du vin mêlé de la myrrhe, mais il n'en prit pas. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort la part de chacun. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription du motif de sa condamnation était ainsi rédigée, « Le roi des Juifs ». Avec lui, on crucifie deux brigands, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accomplie l'écriture qui dit « Il a été conti parmi les scélérats ». Les passants l'insultaient en hochant la tête et disaient, « Eh, vous qui détruisez le temple de Dieu et le rebâtissez en trois jours, sauvez-vous vous-même et descendez de la croix. » De même, les chefs des prêtres plaisantaient entre eux avec les scribes en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même, le Christ, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient aussi. Quand vint la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Voilà qu'il appelle Élie ». Un homme courut remplir de vinaigre une éponge, et l'ayant mis au bout d'un roseau, il lui donnait à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le détacher ». Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du temple se déchira en Dieu, depuis le haut jusqu'en bas. Le ceinturion qui se tenait devant Jésus en voyant qu'il avait expiré avec ce cri dit alors « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi lesquelles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Joseph, et Salomé qui le suivait et le servait quand il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant déjà venu, car c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimacy, membre notable du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Hardiment, il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort et, appelant le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Renseigné par le centurion, il fit remettre le corps à Joseph. Celui-ci, ayant acheté un linceul, descendit le corps, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau.